0: 是是自家，我永远的荣耀。拥抱每一天，凌云主持都是属于你。欢迎收听《拥抱每一天》特别节目《耶稣再来与世界末日》。
1: 您现在收听的是良友电台的《拥抱每一天》，我是凌云。大家好，我是永恩。欢迎收听《拥抱每一天》特别节目《耶稣再来与世界末日》。亲爱的听众朋友，在昨天永恩和凌云和你谈到哦，但你你从天使加百列所得到的启示，七十个七的启示，这七十个七的含义是什么呢？在昨天我们已经讲过了，七十个七分成三个阶段。第一个阶段就是七个七年
2: ，第一个七个七年，七
1: 对、嗯，七七四十九年，对啊，那是从尼西米重建耶路撒冷城墙的那天算起啊，那个时候算起哈、啊，嗯啊，我们再说一次哈啊，尼西米呢，在圣经中记载，他重建耶路撒冷的城墙花了五十多天，五十二天啊。啊，但是呢，他还要花几十年的时间呢、啊，来清除那些的断壁残垣等等、嗯。那么要啊，修造很多的基础设施建设，对对对对，嗯
2: 、道路啊，啊
1: 对对啊，沟渠啊等等的哈。嗯，所以呢，重新建造耶路撒冷的时间是四十九年。那第二个阶段是六十二个七年。我们来看丹尼理,理书九章二十六节。
2: 过了六十二个期，那受膏者必被剪除，一无所有；必有一王的名来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没，必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了
1: 。那我们昨天谈到，从耶稣骑驴进入耶路撒冷，被他们欢呼，奉主名来的是应当称颂的。当大家在那里欢迎耶稣基督的时候。从那一天开始到最后一个期，这是一段被间隔的冻结期呀、啊。嗯，就是说你不知道多长时间。对，被冻结的不算在里面的。嗯，但是在这个所谓的冻结期里头，发生什么事呢？有几件大事。第一件事就是，我们不是说耶稣骑驴进入耶路撒冷吗？对。然后过几天，耶稣就被定十字架了嘛字架、嗯。所以第一件事就是。那受膏者被剪除、wow. 啊！哇哦啊啊！就是讲耶稣基督会为我们而死嘛。嗯
0: ，哦、所
2: 以就是但以理书九章二十六节那里，那受膏者必被剪除
1: 。对，然后呢，还有另外一件事是什么呢？必有一王的名来毁灭这城和圣所。但以理书九章二十六节。对，那是指
2: 的谁的王的名来毁灭这城和圣所？是指公元
1: 七十年的。对。那个事件是指公元七十年提，罗马的太子也是将军提多、嗯哦、
0: 啊，
1: 来攻打耶路撒冷，以色列人呢死了一百多万
2: 。是不是有一本书《耶路撒冷三千年》中间就描述到了这个场景？啊、应该都会
1: 有、嗯，包括在里头的啊。然后呢，在这个第二个阶段到第三个阶段之间，哈啊，六十九个期跟最后一个期之间，还发生了什么事呢？教会时期。嗯，耶稣升天了嘛？啊，对，教会就建立建立,建立啊，嗯
2: ，也慢慢的建立起来
1: 。从亚洲对吧？哈，对，到欧洲，然后又渐渐的传遍整个世界。所以这段时间是主耶稣设立教会，是教会时代开始，直到世界的末了啊，直到大灾难期间，是教会时代的开始，一直到最后一个期。生命能够成长，是因为我们愿意放下昨天
2: ；生命那么美好，因为我们拥有今天
1: ；生命充满希望，因为我们可以
0: 计划明天
2: 。请天天收听，拥抱每一天
1: 。那。我们来讲讲最后一个期，好可怕的最后一个期的大灾难。嗯，在这时期啊，发生了很多可怕的事。七年的大灾难的前三年半、啊，哈，是从第一印耶稣揭开的第一印开始，一直到第六号的结束，这是属于前三年半。从第六号开始，一直到第七晚的结束，是后三年半的大灾难。嗯。哎呀，这个大灾难了！请永恩来读一下《但尼礼书》第十二章第一节
2: 。好，永恩用沉重的心情和大家读《但尼礼书》十二章第一节。那时，保佑你本国之名的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救
1: 。是的，以色列人要遭遇极大的灾难。我们谈过了哈，嗯、啊，那个时候啊，哎呀，三分之二的人会被消灭。嗯，在战争中死亡，只剩下三分之一存
2: 留的人
1: 嗯。嗯，我们再来看马太福音二十四章二十一节。
2: 因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有
1: 。你看，主耶稣说什么呢？从世界的开始到现在，没有这样的大灾难，以后也必没有。所以，那个七年的大灾难呢，是空前的，空前绝后的大灾难
0: 。嗯，
1: 很可怕，怪不得主耶稣说天势都要震动，那个时候连整个的天空。所有的日月星辰都会发生极大的改变，怪不得人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体
2: 。那牧师，请问，那三分之一被存留下来的人，是靠着自己的能力存留的吗？还
1: 是被主保守的呢？我们刚才讲的那个三分之一是指以色列人
2: 哦，以色列人，啊嗯
1: 啊，当然，在那个弃印的时候，揭开弃印的时候，整个世界的人也会死的三分之一
2: 。嗯，那在那个灾难当中，嗯、要在那灾难中，我们当然希望自己是能存留下来的。那我我不知道啊，就是说，当然，如果死了去见主面也是挺好的，但是。嗯、呃，面对那样的大灾难，可能大家听到也会心里面人心惶惶，会害怕。那我们能做到的预备，除了我们今天讲到的，就是来信主。那如果真的到那日，我们要做什么呢？对于手无缚鸡之力的我们来说，要
1: 做什么呢？是是，
2: 躲起来吗
1: ？永恩现在就已经开始，了，
2: 对我已经看起作用了。啊<笑>
1: 好，我们接下去会谈。再接下去，我们就会谈到了。好好，啊、希望这
2: 七年大灾难先这两天先别来，等我们听了牧师的分享之后
1: 。啊、不会这么快，嗯，还不会这么。快。我相
2: 信，我相信，啊、我在开玩笑、啊，我只是在想说，我们真的是需要就是听到这样信息嘛、啊，心里才有一个预备
1: 。所以哈、哦，真的，耶稣这样的宣告，但以理,理书这样的经文，真是一个令人震惊的预言和宣告。嗯那么，这既然是神所启示的，更是耶稣基督所讲的
0: ，当然是
1: 绝对正确，嗯、也一定会应验的呀、嗯。绝对不是胡说八道的，对吗？嗯。好，那么讲到这七年的大灾难哦，七年的大灾难一灾比一灾严重
0: 。嗯
1: 。从七印到七号，又从七号到七晚啊，因为人呐、啊、犯了太多、太严重、太可怕的罪了。我们会继续的看下去。嗯
2: ，所以这个印、碗还有这个号，它都是代表的灾难中间会发
1: 生的可怕的事件。是，我们接下去就会看到、啊嗯。好，就是七印嘛，耶稣揭开七印，一个印一个印,一个印的揭，揭开七个印、嗯，每一个印被揭开的时候，都会发生一些事情、啊、发生一些大事。七印结束之后，就到七号，七个天使吹号，第一号、第二号吹的时候，每一个号吹响的时候，都会发生。一些大事是最后是七个碗越来越严重是这是七年的大灾难人类因为犯罪积蓄了神无比的愤怒神将他的愤怒倾倒下来重重的惩罚这些作恶的人当然我们以后还会讲到还有什么其他的目的为什么神会让大灾难来发生好那我们接下来来看看一下在这个大灾难的时候会发生的一些事情。这个三年半哦，在但以理书十二章七节讲到这个大灾难的期间是一载、两载、半载，嗯，就是三年半吧啊、哦嗯，在启示录十一章二节，还有十三章五节提到了四十二个月哦，启示录十一章三节六节提到一千两百六十日，嗯
0: ，
1: 他们的意思都是一样的，都是三年半哦
2: 。这这一载、二载、半载和四十二个月和一千二百六十日都是一样的、嗯，都是一样的，都是指
1: 那个后三年半。嗯、后三年半那个更可怕的大灾难。嗯，前三年半已经很可怕了，后三年半更可怕。那么，当我们在讲到这个七年里头的大灾难的时候，我们先来谈谈到底会发生什么事。首先呢，我们要谈到的就是在这当中啊，敌基督会兴起。但我们要进入这个七年的大灾难所发生的事情之前、啊、我想我们先来谈一件我们必须先了解的事情。因为呢，比方说，在这个前不久啊，在哈马斯不是攻击以色列人嘛？对，发生的战事。对，当时很多人呐、啊。就会在想着，不知道如果这个战事啊，啊、呃，整个中东的国家都介入的话，然后再引起美国啊、俄罗斯啊、伊朗啊都一起介入的话，会不会引发成世界大战？嗯啊、大家可以放心，世界大战还不会发生、哦。因为在这七年的大灾难，这个世界大战要发生之前呢、啊，首先有一件事情必须先要完成。嗯，就是。以色列人耶路撒冷的圣殿要重建哦， oh, 这件事情必须要先发生，嗯，才能够跟着发生很多大灾难期间的事情。为什么这么说呢？因为这是圣经的预言。为什么我们会说这个耶路撒冷的圣殿一定要先重建，才会接着发生这些的大灾难的事件呢？因为圣经有这样的预言。我们先来看一出的经文，好，但以理书。九章二十七节，一期之内
2: ，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀与贡献止息。那行毁坏可赠的如飞而来，并且有愤怒倾在那行毁坏的身上，直到锁定的结局
1: 。好，这些经文的意思就是说，一期之内啊，他必与他是指狄基督，必与许多人签订盟约。哦。什么盟约呢？那个时候，这个敌基督，嗯，他会成为整个世界性的政治军事的领袖，嗯哼，会带领整个世界的人看到他的魅力、他的领导力、他的能力，
0: 嗯
1: ，然后呢，他会使以色列人啊，嗯，能够跟所有的国家，特别是跟这些伊斯兰国家签订盟约啊，这样的话，以色列人就能够来建立圣殿。为什么以色列人一定要建立圣殿呢？为什么这个圣殿必须先被建起来，才会发生这些大灾难的其他的事件呢？首先呢，我们来看几处的经文哈。是，刚才丹尼丽说的那节经文也提到说，那行毁坏可憎的站在圣地，站在圣地的意思就是讲他站在圣殿，自称为神。我们来看看《帖撒洛尼迦后书》二章一到四节
2: ，弟兄们。论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我的名书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是
1: 神。你看，这个人呐、啊，就是狄基督啊，嗯，就是那个行毁坏可憎的。他站在圣地啊，也就是圣殿，嗯，为什么呢？因为帖撒伦尼迦后书二章这里讲吧，他就是那个大罪人呐、啊，他会显露出来。他是抵挡主高抬自己，超过一切，称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，嗯、自称是神。
0: 是以
1: 色列人到现在没有圣殿了，对，他们的圣殿已经被拆毁了，嗯，对吗？
0: 对
1: ，所以呢，像这些的预言要应验啊。必须有条件，嗯，什么条件呢？就是你以色列，你耶路撒冷，你必须有一间圣殿了、啊，而且是必须建立在原址上，原来的那个圣殿的地址上面，因为那个是圣地啊，亚伯拉罕在那里献以撒的摩利亚山呐啊、哦，所以呢，这个人啊，敌基督将来会在这个圣殿里面自称为神呐、啊，他本来跟以色列人签订的盟约，嗯，帮助以色列人跟其他的国家。签订的和平的盟约，但是过了三年半之后呢，嗯、他就撕毁那个合约了，撕、哦、毁那个盟约了，就反脸了。过去是一个和平之君啊，现在他就带领很多的国家要来消灭，要来对付以色列人，甚至在殿里自称我就是神，他自称他就是神啊。所以这个圣殿一定会被建起来。还有，我们来看《马拉基书》第三章第一节。
2: 万君之耶和华说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿。立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到
1: 。你们所寻求的主必忽然进入他的殿。”嗯，这些经文呢，对当时的犹太人来说，他们是这样认为的。马拉基先知的意思就是，弥赛亚会忽然进入圣殿。所以呢，以色列人呐、啊。他们就一直在期盼，嗯，有一天他们所等待的弥赛亚会忽然进入圣殿，嗯
0: 哼
1: ，因为以色列人他们有这样的一种的盼望，对，有这样的一种期待，啊，所以呢，以色列人他们一直积极的等待机会要重建这个圣殿，因为他们认为啊，只有当我们把圣殿建起来的时候，弥赛亚才会来啊，因为弥赛亚是要进入圣殿的。所以这个圣殿没有建起来，弥赛亚怎么进入圣殿呢
2: ？啊、uh -huh,
1: 啊，对。所以以色列人他一定会想方设法的积
2: 极的建造圣殿。
1: 对，
0: 嗯
1: 。但是他们会遇到一些困难，因为呢，在现在这个圣殿山的上面还有两座的清真寺——奥马清真寺和阿克萨清真寺。啊，你知道这个圣殿山呢、啊，它是属于。三大宗教——犹太教、基督教、伊斯兰教的圣地啊、哦，所以你可以想象，非常
2: 的重要
1: 、啊。对，非常的重要。那怎么办呢？犹太人他们又想方设法的一定要重建圣殿。那你又已经有两座的清真寺，你难道把他们的清真寺给拆了吗？嗯、呃。所以很多人就在想，如果真的以色列人要在这个圣殿山上建造圣殿的话，势必引起战争啊。嗯啊，伊斯兰教的人怎么会放过你呢？伊斯兰的国家怎么会放过你呢？你竟然把我们的清真寺给拆了，那还得了啊！嗯，他一定会跟你没完没了，势必引起很大的战争。对，所以很多人在想，到底有没有可能以色列人能够在这上面建造圣殿呢？有可能吗？永恩。欲知后事如何，且看时间分解<笑>。我跟你讲
0: 哈，嗯
1: ，希伯来大学的考古学教授亚瑟卡夫曼经过了二十几年的考证，他证实的以前那所圣殿的地址，那个原址啊，嗯哼，不是在今天这个奥马清真寺的下面。现在这两座的清真寺是在哪里啊？是在这个圣殿山的。东南面，东南面，嗯，这个教授他经过的考证，他发现了原来的那座圣殿，原来的那个圣殿被拆毁的圣殿的原址，嗯，是在这个圣殿山的西北面，西北面，嗯哼，如果真是这样的话，还有可能，还比较可能，对不对？<笑>我不必拆掉你的清真寺啊，嗯，我就在我自己这个地方来建立我的圣殿了、啊。嗯哼<音>，我想这是很有可能的。
0: 嗯哼
1: ，而且还有一件事情要解决。你知道哦，你要建立的圣殿，你还要有很多的圣殿的仪式啊。嗯
0: 哼
1: ，其中一件事他们必须做的是什么呢？要找到红母牛。哦，《民数记》第十九章第一节到第十节，我们来看，《民数记》第十九章一到十节、嗯
2: 。耶和华小玉摩西、亚伦说。耶和华命定律法中的一条律例，乃是这样说：“你要吩咐以色列人，把一只没有残疾、未曾负恶、纯红的母牛牵到你这里来
1: 。”好，因为时间的关系哈、哦，我们不全念哈、哦，请你再念民数记十九章第九节
2: ：“必有一个洁净的人收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调作除污秽的
1: 水，这本是除罪的。”在明数记，在摩西的时代，神吩咐他们，他们必须要把一只没有残疾的、还没有受过恶的、纯红的母牛啊，把它牵来，然后杀了，烧成灰，嗯，然后把水啊加在这个灰里头，使这个灰变成一种除污秽的水，用来除罪用的，嗯，任何人摸了死尸啊。无论是人的尸体、动物的尸体，你的身体就肮脏了、嗯，对，你就必须用这个除污秽的水啊，洒在你的身上，是，必须有一个洁净的人用这个除污秽的水洒在你的身上，这样的话你才会被洁净、嗯。如果你没有这样做的话，就要从民中被剪除，因为啊你是污秽的人，对、啊，你必须用这样的方法来除掉你的罪。所以呢，以色列人啊。他们如果想要恢复圣殿的仪式的话，他们必须要找到红母牛、嗯。在几千年的人类的历史上，红母牛只出现过九只。哦，啊，在一九九七年以色列人他们培育了、养育了一头的 melody 的红母牛。嗯哼。但是呢，他后来他的、呃、尾尖呐、啊、长出了一撮的白毛，<笑>结果失败了。嗯。他们必须要纯红母牛，哦、整只没有任何瑕疵，都是红色的，嗯，不能够有任何其他的颜色，嗯所以就不行了，嗯。但是呢，这几年罕见的全红色的母牛，从美国的德州的农场被运到了以色列，哇接受这些母牛的机构是以色列的圣殿研究所，嗯，以色列已经准备好了，几乎。所有需要的材料和装饰，而且正在培训立位人担任祭司，并且他们已经开始在规划基础的建设，嗯，这个圣殿的基础的建设，你看到吗？嗯哼，啊，很奇妙吧？是，太奇妙了。所以啊，当这个圣殿呢开始建起来的时候，我们才可以说，这个世界末日啊，七年的大灾难即将开始的，因为呢。这个圣殿建起来之后，到了七年大灾难的一半的那个时间，狄基督就会开始露出他的真相，开始来攻击，要消灭以色列人。嗯，而且那个时候，啊、呃，神就会在七年的大灾难当中，重重的惩罚狄基督、假先知和所有跟随这些狄基督、假先知的人。嗯
2: 。所以牧师在一开始，我不是问了您一个问题，我说《马拉基书》三章一节，他说我要差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主忽然进入他的殿。那刚开始我说差遣使者在前面预备道路是指的施洗约翰吗
1: ？可以这么说。
2: 那你们所寻求的主忽然进入他的殿是指着七年大灾难主的第二次再来说的吗？嗯。
1: 应该是指耶稣第一次来的时候，耶稣不是常常到圣殿去吗？
2: 对，对
1: 吧？嗯，因为呢，讲到耶稣再来的时候，没有讲到他进入他的殿
2: 。OK， 所以这里讲到的“必忽然进入他的殿”，我们刚才讨论的是，所以这些犹太人他们一直期望的就是。他们所盼望的弥赛亚要再次的进入他的店，就是那些不承认耶稣是弥赛亚的人，他们一直以这一节经文可能作为未来的那一个盼望，是这个意思吗？是的，是的
1: ，因为他们不相信耶稣是弥赛亚嘛，哦、所以他们一直在期待嘛，期待到今天还在期待弥赛亚来嘛、嗯嗯嗯，所以要弥赛亚来，一定要先把圣殿给建起来呀。嗯，所以也就是因着
2: 他们的那一份。这一份渴望，这个圣殿的建立也是他们
1: 会积极去
2: 推行的，
1: 势在必行的是啊
2: ！而且这个正好也可以应验到后面，就是主的预言，就是会有圣殿被建立起来，而且那敌基督会进入那
1: 圣殿，然后自称为神呐、啊嗯！啊，这些预言才会一一的应验啊！所以这个圣殿一定要建立起来，一定会建立起来，这些事情才会一一的成就啊！
2: 看到了这中间一环扣一环呐、啊！是的，是的，嗯嗯。嗯会复杂吗？<笑>现在理顺了一点<笑>也希望我们的听友朋友大家也能够慢慢的有更加的清晰哈。嗯，
1: 好好的，那我们明天就会开始讲这个七年大灾难期间所发生的事。好,好、嗯，好，亲爱的听众朋友，感谢您收听今天的拥抱每一天，我是凌云，我是永恩，明天我们空中再相会。<音>
0: 手所造，因你化语而生，万物歌颂你的慈爱，万有称颂你的大能。世人却不认识你，也不曾寻见你，在亘古之前你活着，你的名字就是永恒。耶和华，你是我的神，我要向世界宣告，唯有你是真神活神，你是。向世界。所造，因你化育而生，万物奔颂你的慈爱，万有称送你的大能。世<音>人却不认识你，也不曾寻见你，在亘古之前，你活着，你的名字就是永恒。耶和华，你是我的神，我要向世界宣告。唯有你是真神活神，你是喜在今在永在的神。向世界宣告，唯有你是真神或神，你是喜在、惊在、勇在的神，你是喜在。